0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, willkommen zur fünften Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesem Podcast ein. Heute freue ich mich über eine unglaublich inspirierende und bestärkende Frau, die wundervolle Laura Malina Seiler. Laura ist Visionärin, Unternehmerin, Speakerin, Life coach erfolgreiche Podcasterin, Bestseller-Autorin. Themen wie Selbstliebe, Achtsamkeit und Menschen in ihre Schöpferkraft bringen, liegen ihr besonders am Herzen. Sie ist eine wahre Expertin und Vorreiterin für moderne Spiritualität. Über all das, ihren Weg dorthin und warum sie mein Leben um 180 Grad verändert hat, werden wir jetzt sprechen. Freut euch mit mir. Auf Laura Marlina Seiler. Hallo meine liebe, liebe, liebe Laura. So schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr. Danke. <lacht> Wir starten immer ganz ähm, immer gleich in den Podcast rein und zwar mit einem kleinen Spiel, bevor wir gleich los talken. Und dieses Spiel kennst du vielleicht, weil es ist auch in meinem Buch drin, alle meine Freundinnen kennen es, es heißt Ich liebe dich, weil. Und mhm. ich finde das deshalb so schön, ähm, weil ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, uns gegenseitig schöne Dinge zu sagen und wir haben auch ein bisschen verlernt, Dinge schöne Dinge anzunehmen. Und deshalb würde ich dir gerne gleich zu Beginn sagen, warum du eine Lieblingsfrau bist von mir oh. und warum ich dich so liebe. Und dazu gehört immer etwas Optisches und etwas zum Charakter. Ja, liebe Laura, ich liebe dich, weil, also ich liebe an dir deine wunderschönen Haare. Das ist so ein richtiger Mädchentraum. Ich gucke immer und denke so meine Haare werden ja nicht mehr so lang und die sind immer so schön und so. Die sehen auf jeden Fall so gesund aus. Ich weiß nicht, ob sie es sind, aber sie sind wunder, wunder, wunderschön und äh, lang. Und dann liebe ich deinen, ähm, ja, ich würde schon sagen, fast uniken Laura Style. Du hast oft auch heute eine Tunika an und ich finde, das bist so sehr du. Und das äh, liebe ich auch. Und dann liebe ich an dir einfach viel zu viele Dinge, dann müsste ich jetzt äh, wirklich eine Stunde reden, aber ich begrenze es mal darauf, dass ich an dir sehr deine unermüdliche Power liebe, für die Dinge loszugehen, die du alle verwirklichst und damit ganz viele Menschen und vor allem mich äh, inspirierst. Und ich liebe deine Fähigkeit, in ganz dunklen Momenten ein Licht zu schenken. Hm. Oh, wie schön.
1: <lacht> Dankeschön. So schön. Jetzt bin ich dran.
0: Du darfst, wenn du
1: magst. Ja, wenn, oder? Wenn das das Spiel ist, dann ja. äh, ist mein Lieblingsspiel. <lacht> ich mache das tatsächlich ähm, seit ein paar Jahren sehr bewusst, auch mit vielen Menschen, die mir nahestehen, dass ich wirklich ähm, immer, immer den Menschen, die ich liebe, sage, wie sehr ich sie liebe und warum ich sie liebe. Deswegen, ähm, ja ich liebe an dir, mit dem optischen Anfang, okay, also ähm, ich liebe an dir deine, ähm, also zum einen hast du wunderschöne Augen, ich liebe deine diese strahlenden Smaragdaugen ähm, <lacht> und ich liebe an dir, ich liebe auch einfach so, ich liebe einfach, wenn du in den Raum reinkommst, wie du bist mit dir und deinem Körper. Also mhm. weißt du, so dieses, du bist sehr, du bist in deinem Körper. Es gibt ja so Menschen, da haben immer das Gefühl, die, die sind nicht in sich angekommen, aber bei dir, ich habe so richtig das Gefühl, du bist, du wohnst in dir und du magst es in dir zu wohnen und das finde ich total schön, ähm, dass du dich in dir sicher fühlst und charakterlich, oh mein Gott, ich liebe so viel an dir. Ich liebe an dir einfach, dass du wirklich so ein wahnsinnig positiver Mensch bist und es immer teilst, auch wenn es einfach super hart ist manchmal. Ähm, ich liebe an dir, dass du deine Wahrheit sprichst, weil das auch was ist, wo ja viele, gerade so in der Social-Media-Welt, ähm, manchmal Angst haben und du sprichst deine Wahrheit, du stehst für das, woran du glaubst und ähm, du bist einer der wenigen Menschen, die in der Lage sind, viele Facetten zu sehen. Also du... du ähm, ja, du bist wahnsinnig empathisch. Du kannst andere Menschen sehen, da wo sie sind, wo sie herkommen und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Gabe. Und ich liebe dich dafür, dass du ähm, einfach auch wie du bist mit deiner Family und mit deinem Mann und dass du da irgendwie sowas erschaffen hast, was ich wahnsinnig inspirierend finde. Mhm. Ähm, ja, und so viel mehr. Also oh. wir könnten einfach nur eine Stunde eigentlich ah, in ich den finde, Podcast wir, machen. Genau, wir, lassen, ja. wir,
0: wir modeln das jetzt um, weil ich muss auch noch PS, <lacht> ich liebe es, wie du immer alles in gute Worte find, zusammenpackst. Ach ja, das ist so schön. Und vor allem freue ich mich, ich war ja schon zweimal bei dir im Podcast und jetzt habe ich endlich auch einen Podcast und darf dich endlich einladen. Das finde ich so großartig und endlich darf ich mal Fragen stellen. Ich habe so viele und ich würde ganz gerne kurz, bevor wir richtig tief reinsteigen, die, die Hörer da draußen mal kurz erklären, ähm, ja, oder was erzählen zu unserer Verbindung, was ich ganz schön finde, weil meine Lieblingsfrauen haben ja meistens auch etwas mit mir zu tun und unsere Verbindung ist wirklich sehr besonders, also zumindest für mich, weil, ähm, ja, du in mein Leben kamst, als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging und das Universum, heute weiß ich, dass das Universum war, damals hätte ich gesagt so, mm -hmm, genau, was für Universum, aber das Universum hat geklingelt öfter von unterschiedlichsten Seiten kam immer wieder Laura-Melina-Seiler, Laura-Melina-Seiler. Ich war so, wer ist denn diese Laura? Wer ist denn diese Laura? Bis ich dann irgendwie dein Buch bestellt habe, es gelesen habe und immer wenn ich etwas sehr feier, dann teile ich das bei Instagram, dann habe ich dich markiert, dann hast du mir recht schnell geschrieben, dann hast du dich wahnsinnig doll gefreut, dann hast du mich in deinen Podcast eingeladen. Ich wusste noch gar nichts von diesem Podcast, ich war noch ganz woanders und ich habe dir dann irgendwie erzählt, dass es mir nicht gut geht. Und du hast mir gesagt, ja, es gibt die Ruso, hast du nicht Lust? Und irgendwie, es ging alles so wahnsinnig schnell. Ich glaube, drei Tage später habe ich mit der Ruso angefangen. Und make a long story short, also wer die ganze Geschichte hören will, kann dann gerne rosa-rotes Glück lesen, mein erstes <lacht> Buch. Da steht die ganze Geschichte drin. Aber, ja, also um es kurz abzuschließen, hast du, und das ist, wie es ist, mein ganzes Leben verändert. Und das ist... Ja, das ist wirklich real passiert. Und ähm, ja, die, deswegen an dieser Stelle erstmal danke, weil ich glaube, viele Dinge wären nicht so, wie sie sind heute ohne dich.
1: Wow, oh, danke schön. Und gleichzeitig ist ja immer, hm, kam es aus dir. Du hast ja die Entscheidung getroffen, die Dinge zu tun. Weil ich glaube, uns allen begegnen ja immer wieder Menschen, die uns irgendwie helfen wollen oder ne, einem eine Tür öffnen wollen. Und in vielen oder auch in mir gibt es ja manchmal dann diesen Dickkopf, der sagt so, nein, kann ich alleine, brauche ich nicht. Und es braucht ja immer die innere Entscheidung zu sagen, ah ja, dem folge ich, da gehe ich mit. So, ich lasse mir helfen. Deswegen, es war mehr, mehr du
0: als ich. Okay, wir waren es zusammen.
1: Wir waren zusammen. Wir waren
0: es zusammen. zusammen. Ja. ja, und darum geht es hier auch in dem Podcast. Es geht um Frauen, es geht um Verbindung. Du hast auch viel mit Frauen zu tun. Viele Frauen wünschen sich, dass wir uns mehr verbinden, dass wir uns mehr unterstützen. Ich habe in meinem neuen Buch ein Kapitel, das auch so heißt wie der Podcast, und da war die Resonanz halt eben sehr groß, dass viele gesagt haben, oh ja, ich wünsche mir das. Du hast viel mit Frauen zu tun. Warum glaubst du, ist es nach wie vor so schwierig? Für viele Frauen, sich zu verbinden, sich zu unterstützen, sich gegenseitig zu feiern. Wo, wo, wo liegt da das Problem? Fuhu. Da kann ich jetzt richtig ausholen, theoretisch. Ich hol doch mal aus. Mich,
1: ich versuche mich relativ kurz zu halten. Das Problem ist, dass dieses gesamte darf ich fluchen in diesem Podcast? Du darfst alles! <lacht> Oder ist es censored? Nein, <lacht> äh, hau raus. Das ganze raus. abgefuckte System, in dem wir einfach sind, darauf basiert, Frauen zu schwächen. Und wie funktioniert das am besten, indem wir uns auch gegenseitig schwächen? Mhm. Und dieses ganze Ding, in dem wir leben hier, basiert darauf, dass wir uns gegenseitig ausspielen, weil es immer um die Ressource Mann geht. Weil der Mann, wir leben in einem Patriarchat, es geht um den Mann. Das heißt, wir Frauen sind hier für den Mann. Der Mann ist unsere Ressource, in Anführungsstrichen. Und wir konkurrieren alle um die Ressource Mann. Um das jetzt mal ganz <lacht> antifeministisch hier auszudrücken. Und das ist der größte Scheiß, in dem wir gelandet sind tatsächlich. Ähm, und ich habe dazu eine ganz kurze Anekdote, was ich so krass finde. Ich habe es dir, glaube ich, sogar letztens, habe ich sie schon erzählt, ich weiß es gar nicht. Aber wir haben telefoniert an dem Abend, an dem ich mich mit meinen besten Freundinnen im Hugendubel getroffen habe. Davor ja. haben wir telefoniert, weißt du, bei genau. im Auto. So, und dann war ich im Hugendubel mit meinen besten Freundinnen. Wir haben Kinderbücher gesucht für unsere Kids zu Weihnachten. Und dann finde ich ein Buch, das ist über die Heldinnen, Göttinnen und starken Frauen dieser Welt. Und ich mache eine Seite auf und da ist Lilith, eine Seite über Lilith. Lilith war die erste Frau, die eigentlich mit Adam im Garten Eden war. Und Adam hat zu Lilith gesagt, Lilith, du sollst mir gehorchen. Dann hat Lilith gesagt, Adam, du kannst mich mal, wir sind hier auf Augenhöhe, mein Freund. Entweder machen wir hier alles zusammen oder ich bin hier raus. So, dann kamen sozusagen die Christen und die haben dann Lilith aus der Bibel rausgestrichen und Eva eingefügt. Und Eva hat natürlich gesagt, ja, Adam, ich bin voller Sünde und du bist gut. So, wirklich, ich weiß, es ist, ich weiß, es ist jetzt lange ausgeholt, aber wir müssen einfach sehen, dass ja unsere gesamte Gesellschaft basiert, ja, auf diesen christlichen Werten hier in Deutschland zu einem sehr großen Teil. Wir sind zum großen Teil christlich, wir sind viele sind danach aufgewachsen. Und, mhm. ähm, und das ist natürlich etwas, was... was über Jahrhunderte unsere Gesellschaft geprägt hat. Und, wir, und ich, nur ganz kurz dieses Gedankenspiel. Stell dir mal vor, Lilith wäre in der Bibel stehen geblieben. Mhm. Stell dir vor, Lilith wäre noch im Garten Eden mit Adam gewesen. Mhm. Dann hätte es nie diese, dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gegeben.
0: Okay, also es ist natürlich eine lange, äh, über Generationen und Generationen ja. und über Generationen geprägtes, Phänomen, in dem wir yeah. jetzt leben? Yeah. Was denkst du? Ja, also jetzt runtergebrochen, ich meine, klar, es gibt vielleicht nicht die Formel, Ne? aber jetzt du, ich, wir, hier. Was? Die Formel <lacht>
1: ist die Formel ist zu erkennen, dass wir uns davon befreien dürfen, zu denken, dass wir nur hier sind um und das ist ja alles, was was unbewusst wirkt. ne Das ist ja jetzt nichts, wo wir uns bewusst drüber sind als Frauen, aber schon als kleine Kinder, wir, wir, uns wird gesagt, sei süß, sei schön, sei lieb, sei nicht so laut, sei nicht wütend, ne? sei nicht wild. Also wir werden ja schon erzogen als Mädchen in 99% Prozent aller Fällen, dass eigentlich unser weiblicher Wille gebrochen wird, unsere bildheit mhm. unsere, unsere innere Wölfin, ja das, was mhm. uns ja eigentlich ausmacht. Und der Schlüssel ist, dass wir uns das zurückholen, der Schlüssel ist wieder, uns damit zu verbinden, wer wir in Wahrheit sind, in unserer weiblichen Kraft, in dieser Superpower. Wir sind nämlich als Frauen so mächtig, wir sind mhm. so, so so mächtig. Und ja, die Welt hat Angst vor diesen mächtigen Frauen. Deswegen mhm. werden wir seit Jahrhunderten unterdrückt, weil wir einfach so powerful sind. Und am einfachsten ist es, Menschen zu unterdrücken, indem man sie gegenseitig ausspielt gegeneinander. Und das ist, was mit uns Frauen ja immer passiert. Mhm. Und ich glaube, was, was die Lösung einfach ist oder einer der Schlüssel ist, dass die Komplexität zu erkennen, zu erkennen, wo es herkommt, zu erkennen, was mhm. unbewusst wirkt in uns Frauen, warum mhm. wir denken, dass wir gegeneinander sein müssen, dass es irgendwie eine begrenzte Ressource gibt, hinter der wir alle herlaufen, was Bullshit ist. Und uns mhm. einfach damit zu verbinden, dass jede Frau, so wie sie ist, so powerful ist, so mächtig ist, so schön ist, so grandios mhm. ist in ihrer Natur, einfach per se durch unser Sein. Mhm. Und wenn wir uns da drin sehen, dann ganz ehrlich, dann so we bow to each other, also dann, dann würden wir uns einfach voreinander verbeugen und uns angucken und sagen, boah, wie geil bist du, wie toll bist du, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dich stärken? Mhm. Und das ist ja das, wir müssen aufhören zu konkurrieren und anfangen ja. zu kooperieren und zu, ja. zu sehen, dass wir da sind, um in Sisterhood, in, in Motherhood, in, in, mhm. in unserem Sein, in diese Verbindung zu gehen, weil dann sind wir so then ja. we changed the world.
0: Aber du bist ja, wenn man dich heute sieht, ja, bist du da total. Aber du warst auch nicht immer dort, ja, oder? Ja. Also ich meine, du warst ja. auch am Anfang, also ich meine, eigentlich sind es gar nicht so viele Jahre, in denen du dir jetzt dieses Riesending hier aufgebaut hast, ne? Aber es gab eine Laura davor. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass du davon gesprochen hast, dass du, äh, du hast es, glaube ich, typisches Mädchensyndrom genannt, ähm, mhm. in dem du auch warst. Ähm, Thema fehlenden Selbstwert, fehlende Selbstliebe. Ne? Also wenn wir natürlich im totalen Mangel sind, ist es schwer, andere Frauen zu feiern. Ja. Aber du warst ja. auch dort. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin, ich bin zum Teil, also meine Mama ist ja weggegangen, da war ich zehn. Das heißt, mir hat komplett diese weibliche Rolle in meinem Leben gefehlt und diese Verbindung mm. zu meiner Weiblichkeit. Und ich bin... Ähm, ich bin ich war so lange in, dieser, in diesem Yang in dieser männlichen Energie ich habe meine eigene Verletzlichkeit meine eigene Weichheit meine alles was mich eigentlich stark macht komplett verleugnet weggeschlossen und ähm, oh ich war, ich war so lost. Also wirklich, ich war, wenn ich, wenn ich zurückgucke auf diese jüngere Laura, ich will da einfach hin, ich will sie in den Arm nehmen und ich will hm. einfach nur so sagen, so I see you, <lacht> es wird mhm. alles gut. Ähm, und ja, also ich war, ich war mhm. da komplett. Und es ist auch nicht so, dass ich heute jeden Tag denke, oh mein Gott, so du bist so toll, ja. So. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> sondern es geht eher darum, ich bin einfach viel liebevoller mit mir geworden, viel weicher, mhm. viel. Ähm, Mitfühlender, auch für die Themen, die mich bewegen, viel vorsichtiger mit mir geworden, mhm. viel mh, ja, liebevoller einfach. Und ja, hast... ein Konzept, was, was mir da so wahnsinnig geholfen hat, ist: es gibt ja einmal das innere Kind, aber es gibt ja auch Reparenting, sozusagen mhm. die eigenen optimalen Eltern im Kopf zu haben. Also was hätte ich eigentlich für Eltern gebraucht, mhm. um die Laura sein zu können, die ich bin. Mhm. Und das sind so zwei Stimmen, die ich mir erschaffen habe in meinem Kopf, die mir helfen, auch immer wieder zu sehen. Ne? Wir haben ja das Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und sozusagen unser Eltern-Ich. Und es gibt ja dann auch, wie beim Eltern-Ich, das Schatten die Schatteneltern und die Lichteltern sozusagen. Und mhm. wir alle hatten zum Teil auch Schatteneltern, die ihren eigenen Shit natürlich irgendwie haben. Mhm. Ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach anzufangen. Für mich die Eltern auch zu sein, die ich gebraucht hätte als Kind, oh, um liebevoller mhm. mit mir zu werden mhm. und mir die liebevolle, mütterliche Liebe zu geben, die ich gebraucht hätte, als mhm. dieses super krass sensible Kind, um mich geschützt zu fühlen in meiner Verletzlichkeit. und. Wow. It's a long healing journey. Ja, du hast da
0: auf jeden <lacht> Fall ordentlich aufgeräumt. Passt ja auch zu dem, was du heute machst und was yeah. du heute anderen gibst. Du, dazu Es hilft ja auch, diese eigenen Erfahrungswerte gelebt zu haben, um überhaupt zu verstehen, was man anderen yeah. ja auch beibringen möchte. Wobei Jakob ja immer sagt, ne, du lernst immer das am besten, was du selber brauchst. Ne? Yeah. Und das ist bei mir definitiv auch der Fall. Und du hast heute... Also du hast ordentlich dein Leben aufgeräumt, du hast heute, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo fange ich an, du bist äh, Coach, du bist Speakerin, du bist Autorin, du bist Podcasterin, du hast ein Modelabel, du hast ein riesengroßes Unternehmen, ganz viele Mitarbeiter. Hast du, ähm, also A, nee, das, das frage ich dich gleich, aber ist, hast du manchmal so einen Moment, wo du so innehältst und überhaupt drauf guckst und dir einguckst, so, oh Gott, das habe ich alles und ich, wir reden jetzt nicht vor 30 Jahren, wir reden hier von eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, wo fängt man an, ja, wo hast du angefangen, sage ich jetzt mal, 2, aber 15. nicht mal zehn ja. ja, so, nicht mal zehn Dass du innehältst und drauf guckst, wie fühlt sich das an, wenn du dir darüber bewusst wirst, was du erschaffen hast?
1: Lustig. <lacht> So, so. <lacht> how did that happen? <lacht> ähm, ja, es ist eher so ein bisschen wirklich so, also wirklich, es fühlt sich für mich manchmal wirklich manchmal wie so ein ups, ups, okay, wow, das ging jetzt irgendwie alles sehr schnell. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich jetzt an dem Punkt, wo ich bin, sagen kann, oder ich, ich weiß nicht genau, wie es ist jetzt in die richtigen Worte fasse, sodass es nicht falsch gehört werden kann. Ähm, mhm. Ich beschäftige mich halt einfach sehr intensiv mit Energie und mit ähm, schöpferischer Kraft und mit unserer Power, die einfach in jedem Menschen ist. Und ähm, ich, so ich, ich nutze einfach meine Energie sehr konzentriert mhm. ausgerichtet auf das, was ich erschaffen möchte. Und mhm. ähm, das ist vielleicht ein bisschen so der Magic-Trick quasi, dass, mhm. ich, dass ich einfach ich, ich glaube, das größte Geschenk, was ich mir neben meiner eigenen Heilungsreise sozusagen gemacht habe in meinem Leben, ist mir meine eigene Power zu, zu gestehen mhm. und mir zu erlauben, so powervoll zu sein, wie ich möchte und das zu erschaffen, was ich möchte und damit zu spielen einfach, ich habe einfach eine verdammt große Vision
0: und ich mache mhm. mir so
1: viel Freude. <lacht> äh, und es ist.
0: Und gab's, gab's, war die, war die denn, gab es so einen Moment? Also, du hast ja quasi, ich würde ja fast sagen, so eine Bewegung gestartet, ja. Du, du machst ähm, Spiritualität für so jedermann zugänglich, ja. Also ja. Ähm, oder jede, jede Frau. Und ähm, gab es diesen Moment in deinem Leben, wo du wusstest, das ist meine Mission, das ist das vielleicht, wofür ich hier bin? Gab es so einen Moment und ja. war es dann schon diese riesige Idee oder ist es so entstanden?
1: Also, den Moment gab es definitiv. Das war äh, zwei, zehn, 2010. Ähm, also, das ist schon wirklich lange her. <lacht> äh, 2010 hat meine Patentante damals zu mir gesagt: Das war kurz bevor ich in die USA gegangen bin für einen Austausch, also so ein äh, Austauschsemester. Ähm, mhm. Und meine Patentante meinte zu mir: Laura, ich, die war, sie war schon Coach und sie meinte, komm mit äh, auf so einen Wochenend-Workshop. Mhm. Und ich war halt, und das ist, deswegen, ich knüpfe da jetzt an zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, weil ich war so, oh nee, brauche ich nicht. Weißt du, weil ich war so, ich war so hart und ich hatte so krass diesen Film am Laufen ich brauche niemanden, ich kann alles alleine. Also das war halt komplett meine Maske, ne? So dieses, mhm. mein Schutzmechanismus, mein, mein, mein Coping-Mechanismus, meine Bewältigungsstrategie, um mit meinen Ängsten umzugehen, zu sagen, ich kann alles alleine, ich brauche niemanden, ihr könnt mich mhm. alle mal, ich mache hier mein Ding. Ähm, funktioniert natürlich fantastisch sowas, ne? <lacht> Klar. <lacht> Not. Ähm, aber das konnte ich mir natürlich nicht eingestehen in dem Moment. Naja, long story short, meine Patentante hat mich ganz gut bearbeitet. Ich so, Laura, geh einfach hin. Wenn es dir nicht gefällt, gehst du halt wieder, aber mach's einfach. Und dann war ich so, okay, ich gehe da hin zu einem Bielefeld, zu einem Coaching-Seminar. 45 Leute, ganz kleiner Raum. Ähm, und ich saß da und ich habe mich immer schon gerne auch so mit Psychologie beschäftigt, aber es war jetzt nie, dass, dass ich irgendwo mal was gefunden habe, was so handfest war oder ne, was, was sofort übertragbar war auf, auf meinen Alltag, auf mein Leben. Mhm. Und ich weiß noch, am ersten Abend sind, also es ging Freitagabend los, drei Stunden und dann den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag. Ich weiß noch genau, was ich anhatte, was so Krass. lustig ist. Ne? Es gibt so Momente, wo ja. du, die sind wie so konserviert in einem, mhm. ja, du weißt genau, ich weiß genau, wo ich saß in diesem Seminar, ich weiß genau, was ich anhatte, ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich weiß, es war, war Sommer und, ähm, und ich saß da und die haben dann angefangen, vorne darüber zu sprechen ähm, über das, was ist und unsere Interpretation über die Dinge. Und dann ging es halt mhm. darum, ne, wie... Unsere Bewertung logischerweise, mhm. wie unsere Bewertung, die Dinge, denen wir Bedeutung geben, wie die unsere Realität erschaffen und dass wir nie einfach nur eine Frau sehen, sondern wir sehen all die Dinge, wie wir eine Frau bewerten. Dass wir nie nur einen Mann sehen, wir sehen all die Dinge, wie wir den Mann bewerten, dass wir nie Geld sehen, sondern wir sehen all die Dinge, wie wir Geld bewerten, als gut, als schlecht, als böse, als dreckig, als eklig, als was auch immer. Und ich weiß noch, ich saß da und dann ging es um Vergebung und es ging so ne, Basics, also Coaching-Basics am Ende, aber wie mhm. so der Satz, du bist nicht deine Gedanken, du kannst deine Gedanken beobachten durch dein Bewusstsein. Und das war das Finde erste du. Mal in meinem Leben, dass ich gecheckt habe, dass ich nicht diese Stimme in meinem Kopf bin. Krass. Und das war für mich wie so, <lacht> also wirklich wie, als hätte man aufwachen. mir eine Millionen Steine von meinen Schultern runtergenommen. Mhm. Mhm. Auf, wirklich aufwachen, ich war so, Mhm. oh mein Gott, Nicht, ich bin ja. nicht diese böse Stimme in meinem Kopf, diese, die mich die ganze Zeit kritisiert und mich abschneidet von Menschen und mich in mir so vereinsamen lässt, ja, diese diese, mhm. diese fiese Stimme, ähm, die halt meine ganze Überlebensstrategie irgendwie ist und ähm, Wahnsinn. Und ich saß in diesem Seminar an diesem Freitagabend, ich glaube, ich war da eine Stunde und ich saß da und es Ungelogen. Ich wusste, in diesem, ich wusste in diesem Moment, ich werde mein Leben lang nichts anderes machen, als dieses Wissen in die Welt tragen. Ich wusste, wie ich da saß mhm. und der Gedanke in meinem Kopf war, wie krass ist es? Ich wusste gar nicht, dass es eine Lösung für mein Problem gibt. Also ich wusste erstmal gar nicht in dem Sinne, dass ich ein Problem habe, weil mhm. ich mich nicht selber sehen konnte, in, wie ich mit mir war. Ich ja. konnte gar nicht sehen, wie böse ich mit mir war, wie, wie ich mich klein gemacht habe, wie ich, wie ich mich mhm. innerlich abgeschnitten habe von Leuten. Also weißt du, ich, ich konnte es ja mhm. gar nicht sehen, weil das war ja mein Film, ne? Du kannst ja, ja nicht, also ja. und plötzlich Voll. ich
0: konnte so sehr, ich, ich,
1: war ich wie so aus mir rausgezoomt und wie so wie so ein Dominostein so du duck, 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 konnte ich plötzlich ja. sehen, wie ich durch mein Denken, durch meine innere Haltung, durch meine wirklich damals sehr starke Verbindung zu meinem Opferstandpunkt. Alle ja. anderen waren schuld, meine Eltern, meine Geschwister, mhm. all das, der Scheiß, der mir mein meinem... Ich war so auf meinem Opferstandpunkt. Mhm. Und, und gleichzeitig gab es aber dieses diese kleine Laura in mir, dieses kleine Mädchen, die, oh mein Gott, die einfach so voller Liebe ist und so voller... Freude und Dankbarkeit in diesem Leben sein zu dürfen, die aber so mhm. abgeschnitten war davon, dass sich fühlen zu dürfen, weil sie so eine Panik und Angst hatte, verlassen zu werden.
0: Mhm.
1: Und Also ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich saß da in diesem Seminar und ich wusste einfach, ich werde mein gesamtes Leben diesem Wissen widmen. Ich werde da rausgehen und ich werde dieser ganzen Welt, <lacht> weil das war gefühlt, wenn man ein Bild nimmt, ich hatte das ja. Gefühl, ich wäre wie ähm, Aladdin in, diese, ja. in diesen Löwen da oder in, ne, in diesen Löwen reingelaufen, Höhle. Wo, in diese Höhle. Und Aha. alles ist voller diesem Schatz, diesem, dieser, diese ja. Schatztruhe voller Sch Schätzen einfach. Und, und keiner wusste, kann sie sehen, nur du. Und keiner kann sie sehen. Und ja. ich war so, jeder Mensch muss wissen, wie er diesen Schatz finden ja. kann. Weil, ja. Naja, und dann. Und ab da ist oh, so is kind of history, ähm, oh, dass dass ich einfach, dass dass ich dass, dass bis heute ich dafür lebe, atme, bin, dass ich glaube, ja. dass der Schlüssel für ein glückliches Leben ist, in Verbindung zu sein, ja. in Verbindung mit sich selbst, mit dem eigenen Herzen, mit dem eigenen Spirit, mit unserem Solarplexus, mit unserem <lacht> mit unserem Chakra für unsere Power, mit unserem Geist, mit unserer Seele und durch diese wirkliche Verbindung mit uns selbst, eine wahrhaftige Rückverbindung ja. zu unserer Essenz, zu dem Menschen, der wir wirklich, wirklich sind. Und zwar mhm. nicht unsere ganzen Scheißmasken, die wir alle aufhaben, sondern mhm. und wir alle können das spüren. Wir wir alle spüren das. Und Absolut. Und und das ist das, was ich mache und was ich mein Leben das lang machen werde. Das ja Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Verbinden. Gott sei Dank ist das alles passiert. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. ja. So schön. Ich fühle das alles so sehr, weil ich bin auf eine andere Art und Weise ja auch so erlebt. Und dieses ja. Gefühl von etwas zu verstanden zu haben und es ist wie als ob man vorher in schwarz-weiß gesehen und plötzlich ist alles in Farbe. Ja, so habe ich das so absolut. empfunden.
1: Kommt 1000 Prozent. Und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, den, den ich hier sagen möchte, weil ich will kein falsches Bild von Persönlichkeitsentwicklung in die Welt tragen. Was ich auch verstanden habe jetzt in den letzten Jahren ist, yeah. ja, ich hatte in diesem Moment so einen Wake-up-Moment, wo ich plötzlich was gesehen habe, was ich mhm. vorher nicht gesehen habe. Und seitdem, wir reden jetzt hier von 13 Jahren, mhm. ist kein Tag vergangen, wo ich nicht intensiv mit mir und meinen Themen gearbeitet habe. Also es Absolut. ist das eine, das zu sehen und es ist das andere, es zu leben und es ist ja. ein everyday struggle, weil einfach unsere Muster, die sind da und es ist, ich, die letzten zwei Jahre waren für mich nochmal so intensiv und so, ich bin so durch so krasse Themen gegangen und ähm, so hit das, das, ja, ja,
0: sorry. Genau. Das, nee, nee, absolut, darüber ja. möchte ich mit dir auf jeden Fall sprechen, weil das ja. ist ja genau der Punkt, ja. Also viele haben ja diese Illusion, ne? dass man das einmal gecheckt hat und dann ja. ist ja. man da. Also das eine ist, das in der Theorie <lacht> zu verstehen. Also ich habe ja Eckart Tolle vor... 13 Jahre gelesen, habe es auch in der Theorie verstanden, habe aber zehn Jahre nicht danach gelebt. ne? Und Jakob hat ja. immer zu mir gesagt, es ist ja schön, wie du das allen so gut erklärst, aber du lebst überhaupt <lacht> nicht danach. Du bist so weit weg davon. Und ich immer so, hm, dann musstest es erstmal du in mein Leben kommen, damit ich das verstanden habe, weil es hat ja auch was mit Tun ja. zu tun und ja. anders leben. Aber um, um auch, weil das finde ich nämlich so spannend, ja, gerade du. Also mir wird es auch gesagt, aber bei dir, wo du damit wirklich arbeitest und lebst, glaubt man ja, du hast den Schlüssel und für dich ist das alles ganz glasklar. Du bist eine Manifestationsqueen, ja, du visionierst dein Leben ähm, und dann, also um es in deinen Worten zu sagen, weil du, du sagst immer, alles wird gut oder noch besser, aber bist du wirklich immer so im Vertrauen oder zweifelst du auch und klappt das mit dem Manifestieren auch manchmal gar nicht? Bist du ein Mensch?
1: <lacht> ich, äh, tatsächlich eine meiner besten Freundinnen, äh, Vicky, ähm, die war letztens bei mir, die habe ich damals in Berkeley kennengelernt, als ich dann in die USA gegangen bin. Und sie saß letztens neben mir auf der Couch, war hier in Berlin und meinte, Laura, ich muss dir das jetzt einfach sagen. Ich glaube nicht, dass du ein Mensch bist. <lacht> und ich gucke sie so an. Ich so, what? <lacht> sie so, ich glaube es dir einfach nicht. <lacht> und ich war so, okay. Ich manchmal auch
0: nicht. Aber gut, ja, beweise es uns. Ich,
1: ich, ich weiß es nicht. I don't know. Ich, tatsächlich muss ich sagen, fühle ich mich manchmal auch wie von einem anderen Stern. Aber I don't know. Ich weiß nicht, ob es die Sache einfacher macht oder nicht.
0: Aber gibt es die Momente? Gibt es die Momente, ja. dass du manifestierst und es funktioniert nicht?
1: Also, ähm, beim Manifestieren würde ich sagen, so I'm pretty good. <lacht> <lacht> wirklich sagen, dass es nichts gibt. Also ich wüsste jetzt tatsächlich gerade nichts und ich manifestiere schon wirklich, also nee, doch, also aber, also manifestieren würde ich sagen, funktioniert wirklich gut. Es dauert nur manchmal länger, als ich es mir vorstelle. Mhm. Ähm, das, das ist schon so, das, da würde ich sagen, so, das, das Game, da bin ich, das läuft. das läuft. Da habe ich, das habe ich verstanden, wie es funktioniert. Ähm, und da aber auch, Manifestieren ist nicht einfach nur visualisieren und zack, boom, ist es da, sondern visual, ähm, manifestieren ist eine tiefe, 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 ein tiefer Heilungsprozess. Mhm. Weil das, was du manifestieren möchtest, egal was es ist, ob es die Beziehung ist, ob es äh, der Job ist, ob es ähm, ein gewisser Betrag auf deinem Konto ist, was auch immer es ist, die sozusagen die, die Größe deines Traums wird in derselben Proportion ein Wachstum von dir erwarten, wie das Wachstum, was den Traum repräsentiert. Ja? Also um das, mhm. um machen wir es einfach, sagen wir, die, die Beziehung. Du wünsch, du willst gerne die, diese super erfüllte Beziehung manifestieren. Mhm. Okay, das bedeutet im Umkehrschluss, dass dieser Wunsch, den du hast, der wünscht sich etwas von dir. Der wünscht sich von dir die Transformation, damit das ja überhaupt kommen kann. Und mhm. Seitdem ich das für mich verstanden habe, gucke ich, okay, was, was ist das, was ich erschaffen möchte und was ist es, was wer muss ich denn sein oder wer darf ich sein, damit das als automatische als automatische Reflexion meiner inneren Welt im Außen entsteht. Und deswegen also manifestieren ist ein bisschen komplexer als einfach nur sich wünschen. vorstellen. Als einfach nur wünschen. Es ist aber ein wichtiger Punkt, sich das zu wünschen, ne? mhm. also das rauszugeben. Ähm, aber um deine andere Frage zu beantworten. Wir können gerne noch mal einen ganzen Podcast einfach nur zum Manifestieren machen, weil ich glaube, das Sehr gerne. So, du bist ja auch ziemlich gut da drin und ich glaube, ähm, da kann man stundenlang drüber sprechen. Zum Thema Vertrauen. Ähm, es gab definitiv in den, in den letzten zwei Jahren Momente, wo, also, ja, wo, wo, wo ich schon wirklich massiv <lacht> herausgefordert worden bin in meinem Vertrauen. Darf ich...
0: Ich bin immer... Ich, ich weiß, dass du jetzt glaube ich sagen möchtest und das finde ich jetzt auch, weil du hattest wirklich schwere eine, eine schwere Zeit hinter dir. Ja. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Du hast es ja auch selbst schon erzählt. Alle, die dir folgen, haben es miterlebt mit dir auch dein, dein schweres Jahr. Du hast dich getrennt. Ja. Ähm, Ihr habt zwei gemeinsame Kinder, ihr wart auch in der Arbeit eng verwurzelt. Zu dem es Zeitpunkt
1: ist, schon nicht mehr. Also.
0: Okay, aber vorher ja, wart ihr ja, auch, auch ja. arbeitstechnisch gemeinsam. Ich kann mir vorstellen, dass zu einer Trennung, die sowieso schon schmerzvoll und alles, was wir alle kennen, was Trennung bedeutet, in, als Person im öffentlichen Leben bin ich auch, aber du noch zusätzlich, ich sag mal, doof gesagt, ja, stellen die Menschen dich auf so ein Podest als Person, der sowas nicht passiert. Ne? So eine Person, die auf alles eine Antwort hat und die die ja verstanden hat, wie das Leben geht und wie Liebe geht und wie dies geht und das geht. Und ich kann mir vorstellen, dass damit rauszugehen und so ehrlich zu sein, wie du es ja auch warst, ähm, dass das nochmal eine große Herausforderung ist. Stichwort mh, vielleicht auch Scham oder ähm, Scheitern große Themen, wie, wie war dieser Moment, also wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also zum einen war die Trennung ja ein langer Prozess, das war ja nicht von heute auf morgen eine Entscheidung, sondern es war ein langer, langer Prozess, das heißt ich war in dem Moment, wo wir uns getrennt haben, sehr klar über diese Trennung und ich muss auch sagen, dass für mich ähm, eine Trennung kein Scheitern ist, sondern für mich war diese Trennung meine größte Weiterentwicklung tatsächlich. Den Mut zu haben ähm, und diesen Schritt zu gehen. Also für mich war das, mhm. eben, es hat sich überhaupt nicht wie Scheitern angefühlt, sondern wie ähm, ja, das Abschließen von einem total wichtigen Kapitel und ähm, Ne, er ist der, der tollste Papa für meine Kinder und mhm. äh, wir haben super viel miteinander erlebt. Und gleichzeitig war einfach irgendwann der Punkt, wo, ja, wo ich einfach sagen muss, das ist nicht das, was ich für mein Leben leben möchte. Mhm. Und diesen Mut zu haben, und ich glaube, so viele Frauen oder auch Männer bleiben in Beziehungen, die ihnen eigentlich nicht mehr guttun. Ähm, und ich glaube, das Mutigste, was wir tun können an so einem Punkt, ist, sowas dann auch loszulassen und beiden, also ihm und mir, zu erlauben, die Liebe im Leben zu erfahren, die sowohl er verdient hat, als auch ich verdient habe. Und deswegen hat es sich für mich tatsächlich nie wie ein Scheitern angefühlt, sondern mhm. wie ja, den größten Wachstumsschritt, den, mhm. den ich gegangen bin. Mhm. Bisher, tatsächlich. Ähm, und auch einfach zu erkennen, und das ist dann die Arbeit jetzt für mich gewesen, in den jetzt zwei Jahren danach, ähm, mhm. sozusagen in, ja, immer wieder dann auch ins Vertrauen zu gehen und in diese innere Heilungsarbeit zu gehen und auch zu erkennen, warum war ich in dieser Beziehung, was waren die Muster, die da gewirkt haben, ähm, und mhm. ja, einfach auch zu sehen, wir alle gerade in Beziehungen es laufen so viele Themen unterbewusst ab. Und deswegen, also für mich war es überhaupt kein Scheitern, sondern eher ein, ein, ein krasser, krass das, positiver Shift. Und, und ähm, seitdem, äh, ja, es war nicht leicht, definitiv. Mhm. Und heute, jetzt rückblickend zwei Jahre später, kann ich sagen, ich habe so viel gelernt. Ähm, ich bin so ja, ich glaub, langbar, du hast mal
0: zwischendurch, hast du zu mir gesagt, das war lehrreichste Zeit für dich. Ja.
1: Ja. Halleluja, und yes. Ja, total, yes. total. Und ja, es wird bestimmt irgendwann nochmal den Moment geben, wo ich, wo ich da vielleicht auch nochmal in einer anderen Tiefe drüber sprechen werde. So ist es halt, Ne, wir haben zwei kleine Kinder mhm. und ich respektiere seine Privatsphäre komplett und ich will einfach immer, dass die Kids wissen, dass er der beste Papa ist. Und deswegen... Es, mhm. Ich bin in Frieden, ich bin mega happy heute, ich bin so dankbar und ähm, ja, ich bin ich bin einfach dankbar. Also, ich bin ihm so dankbar für diese zwei Kinder. Also, das mhm. ist, ne, das ist, ich würde nichts verändern wollen.
0: Mhm. Ja. Und ist es für dich, ähm, war es dann aber auch so, dass die Menschen, also hattest du das Gefühl, ähm, dass dir da von außen äh, ja so entgegenkamen, äh, so Sachen wie, wie konnte es dir passieren? Also gab es da diese? diese ja, ja,
1: klar. Schon, oder? <lacht> ja, natürlich haben mich das Menschen gefragt. Und, aber wirklich, wie gesagt, für mich, es, ist, es, es musste mir passieren. Mhm. Es musste mir passieren. Das ist mein Weg. Das ist meine Geschichte. Und I'm, ich bin so weit weg von perfekt. <lacht> also, und es ist, wie du vorhin auch gesagt hast, wir, so, wir lehren das. Oder ich ich lehre das, was ich gerade lerne. Also alles, das mhm. sage ich im Podcast, das sage ich in meinen Kursen, alles, mhm. was ich weitergebe, sind Dinge, in denen ich gerade stecke, wo ich mich mit beschäftige. Die Deswegen, ich nehme meinen Podcast immer in der Woche auf, wo er scheint. Das ist natürlich für mein Team immer sehr anstrengend, aber ich sage immer, ich, ich muss da drin sein, ich muss es ja fühlen, ich muss ja gerade irgendwie selber damit arbeiten. Ich kann nichts erzählen, was ich vor drei Jahren erlebt habe, sondern mhm. ähm, und ich ja, glaube, wir alle sind Menschen. Ich habe so krass meine Themen und mhm. ich arbeite an meinen Themen und ich habe und dafür bin ich auch so dankbar in den letzten zwei Jahren. Ich habe so tolle Menschen gefunden, unter anderem die Sabine Lück, ähm, die äh, ganz viel, also die zu dem Thema so vererbte ähm, äh, Seelenverträge und Traumata halt arbeitet, die mir wahnsinnig geholfen hat in, in meinem Heilungsprozess auch und ich habe so tolle Menschen gehabt und gefunden, die mich unterstützt haben und ich, mhm. ich bin die Erste, die ja immer sagt, wir alle werden herausgefordert. Und die Frage mhm. ist ja immer einfach nur, wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Wie begegnest du diesen Herausforderungen? Und mein, mein großes Thema in den letzten zwei Jahren war einfach zu lernen, meine Wahrheit zu sprechen und Grenzen zu setzen. Und, mhm. ähm, und zu mir zu stehen, zu meiner Wahrheit, noch mehr zu stehen, als ich es schon vorher auch gemacht haben, habe. Und da brauchte
0: ich auf jeden Fall Hilfe, das zu lernen. Ähm, und mhm. also ich... Und umso glaubwürdiger bist du ja jetzt ja auch für so viele Menschen da draußen, die genau durch diese Themen ja auch gehen, ne? Die da, also ja. umso mehr kannst du sie verstehen. Es ne? ist ja Voll. immer, ne, wenn, wenn man ja. mir jetzt sagt, naja, du bist ja jetzt schon 27 Jahre mit hier Jakob, ne? kannst ja gar nicht mitreden. <lacht> Sag ich mal, doch, ein bisschen kann ich schon mitreden. Aber ja klar, also ich meine, die Erfahrungswert, der Erfahrungswert, Single zu sein, Fehlt mir natürlich, ist ja logisch, dann kann ich natürlich nicht zu 100 Prozent äh, mitsprechen. Und ich meine, das ist schön, macht dich sogar noch ein bisschen menschlicher. Da sind wir wieder beim bei der Laura, die ist ein Mensch. Und äh, zum Thema Mensch, weil viele ja auch da draußen, das weiß ich natürlich, ähm, wünschen sich ja dich am liebsten in ihrem Freundeskreis oder sagen, mhm. oh, Laura, die hätte ich gerne als meine beste Freundin. Ähm, wie bist du denn äh, so... Mit Freundinnen. Also bist du da, welche Position hast denn du in deiner Clique? Bist du dann auch die, die auf alles die Antwort hat oder lehnst du dich zurück und bist dann eher so lost? Oder mhm. brauchst du die Bestätigung von den anderen oder den Rat? Oder wie bist du da?
1: Also ich habe zwei, also ich, ich habe ein sehr engen Circle so um mich rum. Also ich habe ich habe nicht viele Freunde, aber die, die ich habe, die sind sehr, sehr eng mit mir. Es ist so also eine Handvoll von Menschen. Mhm. Und äh, genau, also Dominik und Toni, meine, meine besten Freundinnen und ich bin ein ähm, sehr introvertierter Mensch, man mag es nicht glauben, aber ich bin tatsächlich eher ruhig. <lacht> 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 ähm, und äh, ich, ich, ähm, ich höre voll gerne zu und ja, also ich, 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 ich weiß nicht, müssen wir mal Dominik und Toni fragen, wie <lacht> ich so bin. Das ist immer schwierig, über sich selber zu sagen. Also ich, mm. ich würde schon sagen, dass ich, dass wir, also meine zwei besten Freundinnen und ich, Dadurch, dass wir uns so gut kennen und wir uns wirklich durch so viele Hochs und Tiefs schon begleitet haben, das ist jeder ist immer mal für den anderen da. Ne? Es gibt, also die mhm. letzten zwei Jahre waren meine besten Freundinnen voll viel für mich da. Es gab eine Phase, da war ich voll viel für Dominik da, für Toni da. Also es ist so, ne, was, was man halt gerade irgendwie braucht. Und
0: Aber hast, und hast du auch, gibt es auch so eine so eine, irgend so eine doofe Eigenschaft,
1: wo die dann sagen:
0: Oh, Laura, Mann, du immer mit hm. Äh, Habe ich nämlich ja, heute auch also, so drüber nachgedacht. Was,
1: was, also ich glaube, was Dominique, es ist, ist heute schon besser geworden, aber was Dominique früher immer krass genervt hat, immer wenn wir irgendwo auf einer Party waren oder irgendwo bei einem Essen also ich wollte immer nach zehn Minuten nach Hause und ich war immer so, können wir jetzt nach Hause gehen? <lacht> <lacht> so, Mann, Laura, gibt's, gibt's schon nicht. Also ähm, das war immer so, weil ich so als krasser Introvert bin ich dann halt ja. immer, wenn ich mit vielen Menschen bin, oh, ich bin dann so, okay, Ciao! <lacht> also oder ich gehe einfach, ohne dass es jemand mitkriegt. Ähm, hm. Also es ist relativ schwierig, mich auf Veranstaltungen zu kriegen oder irgendwie mit, ne, so da, das, das, das könnte meine Freundin nerven. Ähm, mhm. Aber gut, da, da kennen sie mich, glaube ich, auch gut genug. Äh, was noch? Was, was könnte noch eine doofe? Also was ist schon, doof, schon ne? sehr lustig. Wir sind, ja Na, alle, nicht doof. wir sind ja schon alle sehr bekloppt auf unsere eigene Art und Weise. <lacht> Ja, also ich glaube, was manchmal vielleicht schwierig sein könnte, ähm, dass äh, ich, ich arbeite halt schon viel. Ne? Also es ist schon natürlich so, ich bin sehr, ich mache viel. <lacht> und das ist manchmal, glaube ich, einfach schwierig, dann auch mit meinen Freundinnen, ne? dass wir wirklich Zeit füreinander finden und die Ruhe haben. Vor allen Dingen, wir haben auch kleine Kinder. und dann.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ja, mhm. wir sind schon ein
0: gutes Trio, würde ich sagen. Wir kriegen das schon richtig, richtig nice hin. Ja. Das ist schön. Ja, aber es ist manchmal lustig, ne, weil äh, man sich so vorstellt, so, das kenne ich auch, Ne, die Leute stellen sich so vor, weil ich, mir wird das auch so oft gesagt, aber ich bin ja auch, äh, bei mir sagen die ja immer, ich bin Cinderella, weil ich gehe auch immer, ich muss um zwölf im Bett liegen und ja, das dann so. ja. so würde ich mich danach 12. verwandeln. Ja. <lacht>
1: Ich verstehe das auch nicht. Deswegen liebe ich Maui so. Ja, auf Hawaii ist einfach um acht gehen, einfach alle nach Hause und dann ist es vorbei.
0: Hast du auch nie verstanden, dass man nach zwölf Party machen geht? Das äh, habe ich noch also nie verstanden. Ist,
1: und das ist wirklich in Amerika ja richtig geil. ne? Die feiern, ja. die fangen um neun an zu feiern. Also auch oh. in, in San Francisco, als ich da studiert habe. Die fangen um neun an zu feiern und um eins ist halt vorbei. Und dann gehen alle nach Hause. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Also auch hier Liga. in Berlin, wie bekloppt ist es? Dann gehst du erst um eins in den Club. Also ja. bis dahin bin ich habe schon drei Tiefschlafrunden hinter mir. Das ist so, I don't understand.
0: Ja, me du, ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann denkst unseren das eigenen
1: ich Club aufmachen. Voll und
0: club Und dann denkt man, weißt du, das ist nicht, weil wir alt sind. Ich habe genauso schon mit 19 geredet. Ich habe sie nicht ja. verstanden.
1: Ja, ich auch nicht. Ich wirklich auch nicht. Ich liebe auch schlafen. Ich finde, schlafen ist eigentlich das Geilste, was man machen kann. Das ist so, also wenn du mich fragst, Party oder Schlafen, ich bin so safe schlafen. Es sei denn, es ist eine Reggaeton party dann wäre ich vielleicht dabei. Aber alles andere ist so schlafen.
0: Oder meine Pyjama-Party. Da musst du kommen. Da okay. kommen wir schön gechillt im Pyjama bei mir im Perfekt. Wohnzimmer sitzen, ist auch das, ganz gut. Das ganz ist ganz so mein, mein
1: Geschmack, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. <lacht> Hast du denn eigentlich ein Paket von mir bekommen?
1: Ich habe ein Paket von dir bekommen. Das, das ist schön.
0: Ich, ja. Und wir haben nämlich vor sich eine, zerbrechlich. Mh, wir haben nämlich in meinem Podcast eine Kategorie, die heißt der Mutausbruch. Du bist ja schon recht mutig, oder?
1: Ich würde schon sagen, ja. Schon, ne? Aber du machst oder findest... trotzdem gerade ein bisschen Angst. Guck
0: mal, wir spielen ein Spiel. Du hast drei ja. Umschläge. Du darfst ja. sie noch nicht auspacken. Okay. Weil ich habe ein Glücksrad hier mhm. und ich werde jetzt das Glücksrad entscheiden lassen, welches Spiel du spielst.
1: Okay, geil. David. Es gibt drei.
0: Okay. Ich drücke drauf, okay? Ja, okay?
1: yeah, go for it.
0: Dein Spiel ist Showstar.
1: Showstar, alles klar. Mach
0: ich auf? Mach mal auf. Hast du ein Lieblingslied? Ein Lieblingslied? Eine Melodie, die dir jetzt so direkt in den Kopf kommt, die du gerne so,
1: die du gut. Summt. Geil, darf ich jetzt, darf ich, ihr wollt wirklich, dass ich jetzt ein Lied für euch singe?
0: Ja, nicht ganz. Es wird noch komplizierter.
1: Ähm, lass mich Sowas überlegen. wie
0: Heal the World oder. Oh Gott,
1: ich bin ja der wirklich unmusikalischste <lacht> Mensch der Welt. Ja, geil, äh, das mich kurz ist das überlegen. beste Spiel für dich. <lacht> lass mich kurz überlegen. Ähm, Melodie, Melodie, Melodie. Warte, ich, muss kurz, ich muss kurz wirklich reingehen, weil ja, ich kann noch Kinderlieder. Also ich bin so unmusikalisch. Oh, alle meine, meine Kindern, Ja gut, alle meine Entchen würde ich noch hinkriegen. Aber ähm, ich bin wirklich manchmal traurig, dass ich meinen Kindern noch nicht mal coole Lieder vorsingen kann, weil ich mir einfach keine Melodie <lacht> merken kann. Doch, eine Melodie kann ich nicht geben mit meiner Laterne. Das habe ich gerade mit meiner Tochter immer gesungen, weil die das so gerne mag.
0: Ah ja, also, siehst du mal. Ich gehe
1: mit meiner Latte. Nein, 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 das ist nein?
0: zu einfach. Das okay, singst du jetzt klar. nicht. Du darfst Aha. jetzt den Umschlag aufmachen.
1: Okay, da ist ein Zeitungsartikel drin. Klana macht wieder Gewinn. Das freut mich aber für Klana.
0: Siehst du? Und Klana so, Ich darf macht den, den
1: Artikel jetzt lesen, singend. Singend, singend lesen. <lacht> okay. Laura, den Malena ganzen Seiler. Artikel? Den ganzen Artikel? Der ist ganz schön lang.
0: Nein, nicht den ganzen.
1: <lacht> okay. Wenn es am
0: schönsten ist, breche ich <lacht> dich ab. Nein, du sagst...
1: Oh, oh okay, ich, ich werde es versuchen, aber... Ähm, ja, das well, wird whatever. super.
0: Es wird wunderschön. Ich habe dich noch nie singen hören. Ich bin ganz gespannt.
1: Ah, okay. Ich fange mhm. jetzt einfach an, ja? Los geht's. Klana macht wieder Gewinn ähm, mit... Äh, ich gehe mit meiner Laterne. Okay. Um, okay. Gott, okay. Um, äh, äh. Klar, <lacht> macht wieder Gewinn. Reuters Stockholm, der schwedische Zahlungsdienstleister <lacht> Klana, hat erstmal nach Jahren Verluste im Sommerquartal, schwarze Zahlen <lacht> geschrieben. Das ist überhaupt nicht die Melodie, aber ich da drauf Warte, Ich gehe geh mit, mit, mit meiner Laterne, Laterne das Finanzunternehmen <lacht> im Prinzip, ich, das ist richtig <lacht> schwierig, ähm, ich gehe mit meiner Laterne und meine und Laterne, meine Laterne, mir Laterne mit mir. Das Finanzunternehmen im Privatbesitz erzielte im Juli bis September ich mit meiner Laterne im operativen Gewinn von 130 Millionen schwedischen Kronen umgerechnet ich gehe mit meiner Laterne umgerechnet 11,13 Millionen. Euro, nach einem Verlust von zwei Milliarden Krone von Jahr <lacht> vor Jahresfrist. Wie, oh Gott, es ist richtig schwierig, das da drauf zu sehen. Warte. Ja, meine. Und meine Laterne mit mir, Jetzt auch wie wissen. es Montag mitteilte. Klana hat es zuletzt. Laterne.
0: <lacht> Remix. <lacht> oh. Wann erscheint der Song? noch mehr
1: oder ähm, darf, ich, darf ich aufhören? Ich bin Wann wirklich erscheint also, der Song?
0: In deinem, äh, in deinem, ähm, ich oh. finde, es fehlt noch, der, der Song, weißt du, der fehlt noch. ich finde, Gut, dass hat nicht, ich viel ja
1: jetzt Was ich nochmal versuchen könnte, wäre, ich weiß nicht, ja, was ich kann, ist, ähm, äh, hier, warte. Ähm, ein Rap. Ja, ein Rap, pass auf, ähm, warte, ich muss kurz... Es ist 1996 und meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee allein. Ja, mein Budget war klein, na fein. Herein, willkommen im Verein, ich wette. Heute machen wir erneute fette Beutetreffen, Beute Freute, Bräute und lauter nette Leute. Wow, schau dir diese Braut an. Was, dazu bist du imstande? Kaum ist deine Herz allerliebste aus dem Lande und du hängst, denkst, denkst eine andere. Was soll ich denn heulen? Du weißt, dass ich meiner Freundin treu bin. Aber ich trabe eben my first love. <lacht> Auf die war ich schon immer scharf. <lacht> es ist fettes es fettes Brot? Ja, soll ich es wirklich machen? Sachen oder, oder lasse ich es lieber sein? sein. Ja. Nein. ja, geil. No. Ich
0: kann auch nur ja. die da von dem fantafier auswendig ja. singen. Also ich finde, mhm. das ich hast du wieder, super gemacht. Wieder. Danke, ich will. Und äh, weil du das so schön gemacht hast, darfst du dein Geschenk... <lacht> du, nein, du darfst jetzt noch ein Geschenk auspacken, was auch noch in dem Paket mhm. drin ist, weil du okay. das so schön gemacht hast. Dankeschön. Kriegst du auch noch ein Geschenk?
1: Ups, Entschuldigung, mich hier, hier ans Mikro. Moment. Ich, was wäre denn in den anderen Umschlägen gewesen?
0: Das verrate ich denn nicht. Dann musst okay. du nochmal wiederkommen.
1: Jetzt bin ich ja natürlich neugierig. Was, äh, Miss President, was ich da... hätte es so. machen. Ja. Soll ich das aufsetzen?
0: Das darfst du aufsetzen. Das ist deine Lieblingsfrauenkrone,
1: weil oh, du das so schön gemacht die hast. Und
0: die darfst du behalten, damit du nie vergisst, dass du eine Lieblingsfrau oh, bist.
1: Du bist ja süß.
0: Oh, sehr schön. Oh, wunderschön siehst das aus. Toll. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber wir spenden ja auch mit unserem Podcast. Und zwar War geil. gehen ja das ich pro Folge 1000 Euro gemeinsam mit dem Eagles Charity Club an die Arche. Wow. Und ähm, wir machen auch was Tolles mit der Arche. Da lade ich dich auch herzlich ein, wenn es dann soweit ist. Sobald die erste Staffel abgedreht ist, werden wir ein tolles Event machen und zwar für die Mütter der Arche. Es ist wow. in dem Fall nicht für die Kinder, sondern wir machen was für die Mütter, um ja, um ihnen eigentlich auch mal zu zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt. Ich glaube, da hättest du auch große Lust drauf, weil diese Frauen haben schwer. Und ähm, ja, ich glaube, die brauchen auch ein bisschen mehr Verbindung und Unterstützung und deswegen haben wir uns die Arche ausgesucht. So schön.
1: Da gebe ja. ich gerne auch 1.000 Euro dazu.
0: <lacht> das ist schön. Die nehmen wir gerne an. Und sag mir nochmal, was ich auch gerne wissen möchte. Wer sind denn deine Lieblingsfrauen, die dich so inspirieren? Gibt es da ein, zwei?
1: Sind Menschen, die, die in meinem wirklichen Leben sind oder Menschen, die ich im Außen faszinierend finde? Wie du magst. Finde? Wie du magst. Mm, oh, es gibt so viele Frauen. Meine Mama auf mm -hmm. jeden Fall. Äh, Dominik, Toni, also all meine Freundinnen, die, die so um mich herum sind. Ähm, Oprah auf jeden oh, Fall. Ja. Äh, Alicia Keys. Oh, ich feiere sie so krass. Ähm, oh, Terri Trent, die ich jetzt im Jane Goodall. Ähm, oh, so, es gibt so viele tolle Frauen da draußen. Also die Liste ist auf jeden
0: Fall lang. Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Und wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Ich mag es ja gar nicht sagen, ich könnte mit dir noch 3000 Stunden quatschen, aber ich habe noch eine ganz schnelle Schnellfragerunde mhm. zum Ende. Let's go. Let's it. do it. Die erste Frage ist, du hast es eigentlich vorhin schon gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausschmücken. Wenn du heute die kleine Laura treffen würdest, mhm. was würdest du ihr sagen? Ich liebe dich. Ja. Und meine zweite Frage ist: Was findest du am allertollsten daran, eine Frau zu sein? Alles. Ich liebe es,
1: eine Frau zu sein. Ich finde, ich liebe alles daran. Also wirklich, ich, ich, für mich ist es, ist es in dem Moment, wenn wir wirklich in dieses, die Power der Weiblichkeit und unsere Verletzlichkeit und unsere, ja, einfach dieses. Weiblich sein, dieses, ich schreibe ja gerade an einem Buch, da geht es sehr, sehr viel um das Thema, das heißt ah, Sex schön. mit dem Universum. Oh, okay. Ja. Wow. Und ähm, naja, ich will, ich will nicht zu so viel spoilern, aber mhm. da geht es auf jeden Fall darum, sich halt darüber bewusst zu werden, dass ne, das Weibliche ist so das Urgöttliche im Sinne von wir erschaffen Leben weißt du, durch uns, mhm. das ist wir sind das ist unglaublich, eine Frau zu sein, was wir aushalten können, was wir, mhm. ist einfach, jede Frau ist ein Geschenk, eine Heldin, ein, eine Urgewalt, im
0: positiven Sinne, ja. ein Ursturm. Ja. Ja. Und meine letzte Frage ist schön, die wird dir gefallen, weil wir manifestieren, eine kleine mhm. Runde in der letzten Frage. Und zwar treffen wir uns in zehn Jahren wieder, und du sagst, Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir den Podcast aufgenommen, Lieblingsfrauen. Und ist es nicht krass, was sich seitdem verändert hat? Nämlich freue ich mich so sehr darüber, dass wir heute in Bezug auf das Thema Frauen.
1: Also ich freue mich so sehr, dass wir zusammen abhängen in zehn Jahren. Und ich würde zu dir sagen, ich freue mich so sehr, dass... Ähm wir, also jetzt rein zum Kontext Frauen, ne? Was wir Ganz manifestiert Ich gerne noch haben, was zu singen,
0: aber ja, gerne.
1: Ja, dass wir Frauen unseren Platz wieder in der Welt eingenommen haben und wirklich dastehen als die, die wir sind, und aktiv das Weltgeschehen mitgestalten und lenken. Ja. Mhm.
0: Voll schön. Da haben wir letztens ja schon drüber telefoniert, ja. dass das so wichtig ist. Mhm. Ich glaube auch dass wir da noch einen kleinen Weg haben, aber wir sind auf dem Weg.
1: We are on a way. Und es braucht einfach jede Frau, es braucht uns Frauen, es braucht natürlich auch natürlich die Männer, aber es braucht natürlich. vor allen Dingen auch uns Frauen, dass wir uns gegenseitig sehen, halten, schützen, lieben, mhm. sehen, ehren. Ja. Voll schön. Danke, Laura. Mhm.
0: Das ich war, liebe dich, Susan. <lacht> oh, ich liebe dich auch. <lacht> so schön. Ach, das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich freue mich, ähm, dass wir das ganz schnell in die Welt rausschicken und ganz viele Frauen das hören und sich inspirieren lassen dürfen von dir. Ich hoffe, dass du ganz ja, einfach so weitermachst wie bisher. Das, ähm, ich finde es so, so schön, dass das Universum uns verbunden hat dass ich es uns auch. zusammengebracht hat, dass ich all die Dinge, die ich von dir lernen durfte, weiter raustragen darf in die Welt und dass wir vielleicht jetzt in diesem Augenblick ja, die nächsten Menschen und die nächsten Frauen inspirieren, das Gleiche zu tun und ähm, ja, dass die Bewegung immer größer wird. Das wünsche yes. ich mir.
1: Danke, Susan. Danke für unsere
0: Freundschaft. Ich drücke dich, umarme dich und habe einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald. Danke. Ja, und so schnell geht die Zeit mal wieder vorbei. Ich hätte noch bestimmt drei Stunden oder drei weitere Podcasts mit Laura füllen können. Es war so, 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 so schön. Ich bin noch völlig geflasht. Wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir bei Social Media ein Feedback da dalässt, wenn ihr es weitersagt, wenn ihr euren ganzen Lieblingsfrauen Bescheid gebt, unbedingt hier reinzuhören. Ja, und ihr müsst euch auch nur eine Woche gedulden, dann kommt auch schon eine neue Lieblingsfrau hier zu mir in meinen Podcast. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wir sehen uns bald. Dies ist eine Produktion von Hood. Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau